0: עשרה ושש דקות, רשת ב' של קול ישראל ירושלים. אתם מוזמנים להאזין לתוכנית השבוע שלי עם העיתונאי וחוקר תולדות העיר תל אביב, אילן שחורי. בימי השנה, ליתר דיוק, ביום רביעי החולף, ערב שביעי של פסח, יצא עקיבא אריה וייס, המייסד האמיתי של תל אביב, לחוף הים, ואסף 66 צדפים לבנים ו-66 צדפים אפורים. את הצדפים הכניס לשני כובעים נפרדים, וילד וילדה הוציאו באותו הזמן שני צדפים. צדף אפור מכובע אחד וצדף לבן מכובע שני וכך, בעגלת הצדפים, נקבע מגרש לכל משפחה. כך התקיימה עגלת המגרשים המפורסמת של אחוזת בית שהיא היום בו מציינים את יום יסוד העיר. זה שלמעשה תל אביב נוסדה שלוש שנים קודם לכן בי"ב בתמוז תרס"ו הדבר כבר אינו חשוב כל כך. 90 שנה אנחנו חוגגים בתאריך הזה את יסוד העיר תל אביב אז למה לשנות? ככה אבל חשוב לדעת כי אותו עקיבא וייס החל ביוזמה להביא להקמת העיר הציונית הראשונה כבר בחמישי ביולי 1906, סמוך מאוד ליום עלייתו לארץ. הוא במשך שלוש שנים עבד וטרח, רכש את הקרקע, תכנן את המקום ועשה את כל ההכנות הנדרשות לעלייה לקרקע עד אותה הגרלת מגרשים ב-11 באפריל 1909. לא במקרה נבחרו לדור הצדפים לקיים את הגרלת המגרשים. עקיבא וייס האמין כי חוף הים יהיה בין ה... כוחה הגדול של העיר החדשה המוקמת. הוא בחר לקיים את ההגרלה דווקא באמצעות צדפים שהתאימו לדעתו לאופייה של השכונה החדשה, שכונה על שפת הים. כך אפשר גם למצוא בבית שהקים לעצמו וייס ב-1909, בקרן הרחובות "הרצל ואחד העם", בית הנמצא עד היום, צדפים ומובנים לא מעטים בתוככי הקירות החיצוניים. לעקיבא אריה וייס, איש החזון והמעש, טבוע בהיסטוריה התל אביבית גם המשפט העלמותי אותו כתב הפרוספקט שהפיץ לתושבי היהודים של יפו במחצית יולי 1909 כדי לשכנעם להצטרף ליוזמתו. וכך הוא כתב בין היתר, וכמו שהעיר ניו יורק היא מסמנת את השער הראשי לכניסה לאמריקה, כך עלינו לשכנע את עירנו, והיא תהיה בזמן מן הזמנים לניו יורק כהלת ישראלית. אולם וייס במשך השנים מוזר הצידה, בעיקר על מאיר דיזינגוף, שתפס מ-1911 ישראל את המושכות בתל אביב, דאג גם קצת למחוק את זכרו. וייס עצמו מושפל וכועס, כותב מכתבי תלונה, ובעיקר זיכרונות. בחגיגות העשור לתל אביב, וגם בחגיגות העשור השני, התעלם דיזינגוף מקיומו. וייס הממורמר ניסה לשכנע במכתבים לאשר היסטוריה הציונית לעיתונים כי הוא המייסד של העיר ודיזנגוף מתנכל לו. באחד המכתבים שכתב דוקטור ארתור אופין, ראש המשרד הארץ-ישראלי, ציין וייס בין השאר: "רוצה אני לחובה למסור את הזכות למי שמגיע ולא לעבור על בל תתעלם, כמו שנהוג לדאבוננו הגדול, בזמן הזה בכל העולם ובפרט בארצנו". בת"ז בשבט חגגו בתל אביב את יובל השלושים להתיישבות בעיר, אחוזת בית. נשף החגיגה, כך כותב וייס, סודר על ידי אנשים שפורע, המלאך הממונה על השכחה, שולט בהם מקיף רגל עד ראשו. לצערי נדהמתי לשמוע בחגיגה הרבה דברים בלתי נכונים, כלל וכלל, ויותר לאומר, לא דברים שלא היו ולא נבראו, דיברו בשבח של אנשים ארורים לגנאי, ולעומת זאת שכחו לגמרי להזכיר את אלה המיטיבים שהיו פעילים ונאמנים לענייני אחוזת בית. בקיצור, נהגו כמנהג שר המשקים של פרעה מלך מצרים, ולעת הצורך ישכחו. לפחות עתה, בשנת
1: foreign Amen. Mikey Who wants to lose To steal, maybe I'm wim
0: זה אולי נובע מכך שאת ימי ילדותי, לפחות עד גיל 13, ביליתי בדירת הוריי בקרן הרחובות גורדון ושלמה המלך, מרחק חמש דקות הליכה מגן החיות. וחלק גדול מזיכרונות הילדות שלי היו אותם ערבים שהוזהרנו כי קופים ולפעמים דמדודים ברחו מגן החיות. את החיות הרעבות ניתן היה לשמוע כמעט כל לילה, ובימי הקיץ גם להרגיש ארבעים שנים פעל בתל אביב גן חיות הססגוני והמיוחד הזה במרכז העיר והיווה במשך שנים רבות חלק מאופייה ודמותה של תל אביב גן החיות פעל בשטח שבין גן הדסה לשדרות קרן קיימת, לימי בן גוריון. לאחר שמצוקת המקום הלכה והחריפה וריח החיות הפך לבליתי נסבל עבור תושבי האזור, ולאחר כאמור בריחת קופים מדובים מהגן, הוחלט לשלב את גן החיות התל אביבי עם פארק הספארי ברמת גן. בשטח שהתפנה הוקמו מגדלי מגורים ופארק גן העיר. יוזם גן החיות היה דוקטור מרדכי שורנשטיין שנמלט לגרמניה עם עלייתה של המפלגה הנאצית לשלטון. בדרכו לארץ ישראל עצר באיטליה, שם רכש מספר חיות קטנות ושיכן אותן בחנות קטנה שפתח ברחוב שקין 15 בתל אביב, בחנות ששמה היה גן החיות. הוא שם בעיקר ציפורים ויונקים. החיה הפופולרית ביותר בחנותו הייתה קופליז, שריתק באותן שנים את ילדי תל אביב. בעירית המזרח השני בתל אביב, שנפתח ב-1936, קיבל שורדשטיין אזור מיוחד להציג את בעלי החיים שלו. לאחר התערוכה התרחבה חנותו, והוא החליט להעביר את החיות לבית קטן ברחוב הירקון 63. תיירי הסביבה התלוננו על מצב המקום ועל דרך החזקת החיות בדירה. לא פעם עבדה פינת החיות על שורדשטיין בסכנה סגירה. ראש עיריית תל אביב דאז, ישראל רוקח, אהב את פינת החיות של ד"ר מרדכי שורנשטיין, ואחר התנהלות לא קצרה, החליטה העירייה להקצות חלקת אדמה בת שני דונמים בצפון העיר, הרחק מאזור המגורים. לשם הקמת משכן מודר מלכיות ולאור כך גם פנה לשלטונות מצרים בבקשה להעניק לגן החיות של שורנשטיין זוג גורי עריות. גם זוג נמרים הודים הצטרפו ועשרות אלפי תל אביבים באו לבקר את גן החיות הקסום. בנובמבר 1939 הוכשר השטח שניתן לבדי העירייה, נבנו כלובים חדשים והחיות הועברו למשכנן החדש. לאט לאט נוספו לגן החיות חיות רבות, פילים, קופים, דופים, ג'ירפות, כלבי ים ועוד. עובדי גן היו דמויות מוכרות ואהודות בתל אביב. ביניהם היה המנהל והווטרינר הראשי, דוקטור משה אברהם, וגם המטפל יצחק שטיינברג, דמות מיוחדת של גן החיות, שנודעה גם בשם השמן מגן החיות. במרוצת הזמן גדלה העיר והתרחבה. סביב חלקת האדמה הקטנה של גן החיות נבנה אזור מגורים שלם, וגן החיות מצא את עצמו בליבה של העיר המתפתחת. ב-1980 נסגר גן החיות עם השלמת העברת החיות לפארק הסופארי ברמת גן. בטקס נעילת הגן, שכמובן השתתפתי בו, ניגנה התזמורת הקאמרית הישראלית, את קרנבל החיות של סנסאנס, באחד הכלובים כמתנת פרידה.
2: העיר תל אביב של אותם הימים הייתה בית גודד על החוף ויש לפעמים נערכו ישיבות מתחת שקמים עז בצלם וליד העצים צחקו הבנות וענו בזמרה Thank <SILENCIO> you. Shabbat shalom.
0: באחד העיתונים שקצת הרגיזה אותי. במוסף לשבת התנוסס מאמר קטן שהביא את טענותיהם הרוגזות של כמה מתושבי כרם התימנים. אלה כוונו כי עיריית תל אביב שכיחה אותם בחגיגות המאה לעיר. טענו כי העירה משכתבת את ההיסטוריה וכי בעצם כרם התימנים נוסדה קודם לתל אביב והיוותה יסוד מהותי בהקמת העיר העברית הראשונה. זה פשוט יצחיק אותי. ואפילו הייתה חוצפה מסוימת בטענות מסוג אלה. עם כל הכבוד לכרמת ימנים, זו שכונה קטנה, בלתי חשובה באותם ימים, ללא כל ייחוד אורבני, אולי רק בשל תנאי המגורים הקשים בהם גרו תושביה. שכונה שקמה כחלק ברור של יפו. אומנם ב-1882, בתקופת העלייה הראשונה, חבריה התכנסו בתוך עצמם ולא קיימו כל קשרים עם יהודי הסביבה וגם לא עם השכונות הנוספות שהתפתחו ביפו מחוץ לחומות כמו נווה צדק שקמה ב-1887 או נווה שלום שלוש שנים מאוחר יותר. קרמת תימנים גם לא הייתה מהשכונות הראשונות שהצטרפו לתל אביב והפכו לחלק ממנה ערב מלחמת העולם הראשונה כמו שכונת חברה חדשה, רחובה למשל היום, נחלת בנימין ומרכז בעלי מלאכה רק ב-1923, לאחר דיונים ארוכים, ביקשו חברי כרם התימנים להיות חלק מתל אביב. יחד איתם הצטרפו עוד שכונות נוספות, כמו נווה צדק, אוהד משה, אחווה, מחנה יוסף ועוד. יותר מכך, חלק מתושבי הכרם, שהיו מזוהים עם אחד מרבני המקום, התנגדו למהלך של הצטרוף לתל אביב, נפרדו מחבריהם ונשארו מחוברים ליפו הערבית. מעניין מה היה קורה אלמלא נכבשה יפו באפריל 48. הרי יפו, על פי פיל, לא הייתה אמורה להיות כלל בשטח מדינת ישראל. כך או כך, סביב חגיגות המאה לעיר תל אביב, הושמעו ועוד יישמעו טענות לא מעטות, מתנגדים ומקופחים. אלה ימלאו לשנות את ההיסטוריה. השנה שלט או בעצם הלך מאיר דיזנגוף על העיר תל אביב מ-1911 עד פטירתו ב-1936. היו אלה שנים חשובות בה עוצבה דמותה של העיר תל אביב לא מעט על פי אישיותו של מאיר דיזנגוף עצמו. דיזנגוף אומנם לא יסד את תל אביב למרות שדאג שכך ייכתב עד מצבת קברו בבית הקברות לירשם טרופדור בתל אביב אולם אין ספק שתרומתו לגידולה, התפתחותה והפיכתה למרכז החיים היהודיים בתקופת המנדט וגם לאחר מכן היא עצומה. דיזינגוף לא היה אדם קל. הוא שלט בעירו ביד קשה. דאג לכבודה של העיר, אבל גם לכבודו האישי. הרבה להתרגז ולעורר מהומות. כבר נכתב לא מעט על הדוחות המשטרתיים שחשפתי לפני מספר שנים בארכיון עיריית תל אביב לצורך מחקר שעשיתי ועל כך ספר בדבר הליכתו ערום בשפת הים או הריסת הפרחים והשגרה מול ביתו בעודו רוכב על הסוס. בתל אביב של שנות ה-20 וה-30 זכה מאיר דיזנגוף להערצה חסרת גבולות כשמלאו לו 70 שנה בשושן פורים, 1931, חשבו בעיריית תל אביב איזו מתנה להעניק לראש עירם היקר, וההכרעה נפלה על גן במתנה. בישיבה חגיית החליטה עם כך מועצת עיריית תל אביב להעניק למאיר דיזנגוף את גן מאיר. פארק ציבורי בן 32 דונם במרכזה של תל אביב. זמן קצר לאחר מכן נערכה תחרות מספיק פרסים לעיצוב הגן. לתחרות זכה אהרון הלוי שתכנן בגן למעלה מ-60 מיני צמחים, פגנות נוי ומרגואה, פסלים ועוד. אולם תוכניתו של הלוי נתקלה בהתנגדויות בעיקר של דיזנגוף עצמו. הוא לא אהב את ההצעה, והגן לא הוקם. גשמים הציפו אז את השטח, ובעיתונות של אותה תקופה נכתב שדיזנגוף ביקש את גן מאיר, אבל קיבל את ביצת מאיר. דיזינוב ארגז, הוא ביקש להחזיר את המתנה שקיבל. במכתב מרגש שפרסם בידיעות עיריית תל אביב, הביטאון של העירייה, הוא החזיר את המתנה שקיבל. וביאליק בתגובה יצא אז במאמר בשם "מה לעשות לשחרורה של תל אביב" ובו דרש להתחיל את העבודות. חג שבע שנים לאחר פטירתו של דיזנגוף ב-1942 ניתן בסופו של דבר הגן על פי תוכניתם של גנן העירייה אברהם קרבן ומהנדס העיר יעקב שיפמן. הגן הפך למרכז חגיגות גני הילדים בעיר מנטיעות ט"ו בשבט ועד חגיגות הביקורים כמו כן התרחשו בו קונצרטים וערבי שירה. בשנות החמישים נראה בגן מאיר רצח כפול מזעזע ותושבי תל אביב התרחקו מהמקום הגן שנמטש הפך מוקד לפשיעה, זנות וסמים ורק בשנות ה-80 שהוקם מחדש תחילה היה תכנון להקים במקום חניון תו קרקעי אולם לבסוף סוכם על שחזור המקום והפיכתו למוקד ירוק במרכזה של תל אביב היום חזר גן מאיר לימיו הגדולים, ורבים פוקדים את המקום לאורך השבוע. נהנים מהמדשאות, מהעצים, מפינות הילדים, ומגן שושני המים שבמקום, שלעיתים ניתן לראות בו גם צבים ודגי זהב. צדק. מקום קסום ציורי, עם בתים נמוכים, בעלי גג רעפים בצבע אדום, גינות ועצים, בו התפתחו בשנים האחרונות גלריות ובתי אומנויות שיוצרים, לצד מסעדות, בתי קפה וברים. בשקט אפשר להשוות את המקום לסוהה של ניו יורק, ולא לחינם זוכה נווה צדק גם לכינוי הסוהה של תל אביב, או הגרינישווילי של תל אביב. אבל תמיד כשאני מבקר במקום, אני מתרגז נוכח ההחלטה המוזרה שהתקבלה לפני מספר שנים בעיריית תל אביב לאפשר ליזם נדל"ן מהמפורסמים שבהם להקים בלב הנוף, הרגוע והרח של נווה צדק, מגדל, מלון דירות, עשוי כולו מבטון, המתנשא לגובה של 47 קומות וכולל 270 דירות יוקרה, השובר והורס לחלוטין את הנוף הפסטורלי של המקום. מגדל נווה צדק הוקם במקום, הוא פעל בעבר, בית החרושת למעליות נחושתן. בית החרושת נבנה על הריסות בית החרושת למנועי חשמל של משפחת ורטנר הטמפרית, שעסק בעבודות מתכת בסוף המאה ה-19. בשנת 1917 הופגז בית החרושת בידי הבריטים בשל היותו מקום לייצור פגזים עבור צבאות גרמניה וטורקיה שנלחמו באלנבי. ב-1940 חשף המוזיאון הבריטי את קשריהם של הגרמנים עם הנאצים ואילץ את וגנר לסגור את בית החרושת שהיה שנים רבות הגבול בין שכונת נווה צדק לשכונה הגרמנית הטמפלרית שהתפתחה מעבר לרחוב עשרים ושתיים שנים לפני הקמתה של תל אביב נוסדה שכונת נווה צדק, שבישרה לראשונה על הקמתה של שכונה יהודית עצמאית. נווה צדק לא הוקמה אומנם מתוך מניע הציוני, אך אנשיה היוו לאחר מכן בין היתר את הבסיס להקמתה של אחוזת בית. מדובר למעשה בשכונה יהודית של יפו שהוקמה ב-1887 על ידי אגודת עזרת ישראל שפעלה ביפו בראשות האחים שמעון ואלעזר אוקח אלו רכשו אדמות מארון שלוש וביחד הקימו את השכונה. שכונת נווה צדק התפתחה בנהרה בראשית המאה ה-20 כמרכז יהודי תרבותי וגרו בה מהבולטים בסופרים המשוררים של אותה תקופה, בהם הסופר שמואל יוסף עגנון, חיים ברנר, יצחק אהרונוביץ', דבורה באון, שין בן ציון ועוד. ברחוב שלוש פעלה מערכת פתרון הפועל הצעיר, בבית שהפך מאוחר יותר כבית מגוריהם של כמה מהסופרים היהודים ומבית זה יצא החיים ברנר לבקר בגבול יפו עם מספר חברים במאי 1921 ואז נרצח בפרעות שהתחוללו באזור בית זה משמש כיום כמוזיאון נחום גוטמן בשכונת נווה צדק. בשנותיה הראשונות הוקמו גם בתי ספר ובתי חינוך לציבור לבנים אליאנס ובית הספר לבנות, שהסף שמו מאוחר על שם מנהלה הראשון, יחיאלי. שני בתי ספר אלו אוחדו בשנות ה-80, ועל בסיסם הוקם מרכז התרבות סוזן דלל, מרכז פעילות בשמונים, לאחר שנים של הזנחה, השקיעה העירייה בשכונה משאבים רבים והאזור הפך למוקד חיי תרבות בילוי שכיף לבקר בו ההגדה אומרת כי ניתן לשפוט אטרקטיביות של עיר וחשיבות של מקום כאתר תיירות לפי עריכות העולים מהשוק המקומי. אין ספק ששוק הכרמל של תל אביב הוא אחד השווקים המיוחדים, אחד מאתרי המסחר והתיירות הבולטים והצבעוניים ביותר בתל אביב. בימים אלה של שנת המאה לתל אביב שווה לבקר שם. לשוק הכרמל של תל אביב באים לא רק לקנות מצרכים זולים, אלא בעיקר ליהנות מהטרקסיה תיירותית מיוחדת זו, תיירים ומקומים כאחד. שוק הכרמל, השוק הגדול, הוותיק והמפורסם של העיר העברית הראשונה, אם לא במדינת ישראל כולה, הוא ללא ספק אחד ממומדי הסיורים המיוחדים של העיר. כשנוסדה אחוזת בית, השכונה הראשונה בתל אביב, התעקשו מייסדיה, ובראשם עקיבא אריה וייס, שלא להקים בה חנויות ולפטר בה החוזת חוזת בית תוכננה והוקמה בראשיתה כעיר גנים, כמעט אוטופית, ומכאן נגזרו גם תקנוניה הברורים. אולם החיים עשו את שלהם, והדרישה לחנויות בפתח הבתים הייתה בלתי ניתנת ליירוד. כך ששנה לאחר הקמת השכונה כבר נפתח הקיוסק הראשון ומפינה שדרות רושת והרצל. כעשר שנים מאוחר יותר, באמצע 1921, הוקעו בעיר המתפתחת והמספר שווקים קטנים. ראש עיריית תל אביב באותם ימים, מאיר דיזנגוף לא אהב זאת בלשון המעטה, בעיקר את הדוכנים הבלתי מסודרים שהתפתחו במקומות שונים בעיר. אולם לאחר מאורעות 21 שהתחוללו בנווה צדק וביפו, בהם נרצחו יהודים לאומתיים על ידי הערבים, שינה דיזנגוף מעט את דעתו. רבים מתושבי תל אביב נינאו לצאת ליפו ולרכוש מוצרי מקולק שונים אצל שכניהם הערבים, ודיזנגוף חשב שחייב להיות פתרון מסוים גם בתוככי תל אביב כך שאט-אט לקראת יולי 1921 התפתחו שני מוקדי שווקים בתל אביב, אחד בשטחי הפרדסים בדרומה של העיר, לאזור שכונה מאוחר יותר מרכז מסחרי, והוקם הודות ליוזמתו של האסגר מנחם גילוץ מראשוני אחוזת בית. תחילה נקרא השוק רועל משה על שם השכונה הסמוכה לו, ומאוחר יותר שינה את שמו לשוק מרכז מסחרי והתרחב דרומה בסביבות הרחובות של היום על יעבל לוינסקי. שוק נוסף שהתפתח אותה עת היה בסמוך לרחוב אלנבי, שנקרא שוק הקיבל. השוק נשק לרחוב קטן ושקל בשם הכרמל שחיבר את הצד הדרומי שלו בין תל אביב ליפו. שוק הכרם הקטן והבלתי מסודר הפך ברבות הימים לשוק הכרמל. שוק הכרמל ידע במשך השנים עליות ומורדות. לאחר פופולריות רבה, בסוף שנות ה-20, בתחילת ה-30, באו ימי המאורעות של 36 ובשוק התפתחו לא מעט עימותים בין יהודים וערבים שהשיא היה ערב מלחמת העצמאות. במהלך המלחמה נמנטו הסוחרים הערבים, אולם השוק היווה מוכה לצלפים ערבים, בעיקר אלה שהתמקמו במסגת חסון בק בשכונת מנשייה. מטוסים מצריים הפציצו במהלך מלחמת השחרור את חלקו הדרומי של השוק. לאחר קום המדינה הפך שוק הכרמל למוקד מסחר בירקות של המדינה, ובשנות הצנע התווה השוק מוקד למזון שלא ניתן היה להשיגו בתלושים או בדרך אחרת. בסוף שנות ה-70 וראשית ה-80 היו בשוק מספר מקרים והתפוצצו עצמם מחבלים מתאבדים וכמה סוחרים ומבקרים במקום נהרגו. עתה, עם שנת המאה בתל אביב, מתכנן את תיירת תל אביב לפעול לשיקומו של שוק הכרמל ולהפיכתו, פרט לגורם מסחרי, גם מוקד תיירותי במעלה הראשונה. מציע בחלקו הראשון מרחוב אלנבי דרומה, פרטי לבוש, שדקית, פרחים, בהמשך מוצרי בשר, ירקות ומזון, והוא מסתלב מוצרים מתוקים שונים ומשתלב בשוק עזה, המציעים בעיקר בתקופת הקיץ אבטיחים ומלונים, ממש כמו תנועתו המפורסמת של נחוב גוטמן, תל אביב, אך חבוי בקצהו של רחוב המלך ג'ורג' בתל אביב. לימים רחוב הכרמל, סמטה פלונית וסמטה אלמונית. בקצה הרחוב בית מפואר שידע ימים יפים בעברו בית זה נבנה על ידי אחד האנשים העמידים שהגיעו לתל אביב בשנות העשרים, מאיר שפירא, יחד עם אשתו, סוניה גייצל. הוא בנה לה בית מקסים, עיצב את המקום, בנה בתים למשרתות, עיצב אולי את דמותה בראש הבית, דמות שפסל אותו ניתן לראות עד היום. מרוב אהבה לאשתו, מרוב טיפוח המקום, שאגב היא גם ברחה ממנו בסופו של דבר, הוא מחליט גם לקרוא את הרחוב המגיע לבית בשם סונה גטל שפירא, והרחוב היוצא מהבית בשם מאיר שפירא. ואז שמע את זה דיזנגוף. והוא התרגז, והוא טען שלא ניתן לאזרח בתל אביב לקרוא בעצמו רחוב על שמו. מיד שלח את הפקחים העירונים למקום, הרסו את השלטים, ודיזנוב באותו לילה קובע שרחוב סונגטל שפירא יהיה סמטה פלונית, ורחוב מאיר שפירה יהיה סמטה הולמונית לעולם ועד. אבל שפירא היה איש עשיר, וזמן קצר לאחר מכן קנה שכונה שלמה. את שכונת שפירא בדרומה של תל אביב, כך הצליח להנציך את עצמו על אפו וחמתו של דיזינגוף. בבית הקברות הישן טרופדור, מעין פנתיאון של העיר תל אביב, אני רואה את קברו של מנחם שיינקין נטוי במקצת. כאילו ההסקן התל אביבי הזה מתהפך כמה פעמים בקברו, ויש לו מסתבר בהחלט על מה. שיינקין, אחד מהסקניה הראשונים של אחוזת בית בתל אביב, היה זה שהוביל את התנגדותם של תושביה הראשונים של אחוזת בית נגד הקמת חנויות בשכונה החדשה. ועד אחוזת בית, אך הם קיבל החלטה כי מי שרוצה לרכוש דבר מה, שיועיל וייסע ליפו. אולם כבר בשנה הראשונה להתיישבותם בשכונה, החיים עשו את שלהם, והדרישה לקמת חנויות הלכה וגברה. שינקין נאבק עד כלות כוחו נגד הקמת החנויות, אך הרוב הכריע. לימים היה שיינקין מעורב בחברת מרכז בעלי מלאכה שניסתה לאגד את בעלי המלאכה הזעירים של איפו ואף רכשה מגרש לחנויות עבורם בתל אביב ומתפתחת הוא היה גם יחד עם עקיבא וייס ויוסף אליהו שלוש, בנו של אהרון שלוש, שהביא להקמתם של שכונת חברה חדשה שהחליפה לאחר תום מלחמת העולם את שמן רחוב אלנבי. כך שאולי צחוק הגורל הוא שכל שלושת הפרויקטים שבהם היה מעורב שיינקין הפכו למרכזי החנויות הראשיים של תל אביב, ובראש ובראשונה כמובן רחוב שיינקין, המוסח חנויות והמותגים, הרחוב המרכזי באזור מרכז בנמלאכה שהוא עצמו הקים. אך מנחם שינקין ניזכר אולי לדורות בשל העובדה שבאותה אספת ועד אחוזת בית בשלהי 1910 הוא היה הזה שהציע להחליף את השם אחוזת בית בשם תל אביב. עקיבא אריה וייס ביקש הצעות שונות לשם החדש. היו שהציעו הרצליה, אחרים דרשו את השם עברייה, הציעו גם יפהפייה ויפו החדשה ושינקין תמך בשם תל אביב כשם תרגומו לעברית הספר החדש שיצא אותם ימים לאור של נחום סוקולוב ליצירתו של בנימין זאב הרצל, אלט נוילנד. אלט, ישן, זה תל, ונוילנד זה ארץ חדשה, זה אביב, הסביר סוקולוב, וברוב של כמה קולות בודדים בלבד נבחר לדורות השם תל אביב. זהו השעה החיפה, תודה על ההאזנה, סיפורים רבים יש לעיר, אולי בשנים הקרובות, אולי בסיורים, זו העיר להתראות.